0: Du willst Kunden nicht mehr verlieren und nachhaltig an dein Geschäft binden? Und das am besten innerhalb von 30 Tagen? Dann ist diese Episode wie gemacht für dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturenhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren, damit dein Geschäft eben Kosten spart, deine Mitarbeiter effizient arbeiten und du dich aus dem Tagesgeschäft lösen kannst. Ich habe ja in meiner Prognose für das Jahr 2020. 23 gesagt, dass ich fest davon ausgehe, dass das Bestandskundengeschäft ein noch größeres und wichtigeres Thema sein wird, als es das schon bereits in den letzten Jahren war, wenn du Agenturenhaber, Berater oder Coach bist und eine digitale Dienstleistung im Wesentlichen verkaufst. Und deshalb will ich mit dir über Dinge sprechen, um Kunden an dich zu binden, die vier Schritte, die ich in dieser Episode mit dir besprechen will, die steigern massiv die Loyalität und die Bindung deiner Kunden innerhalb der ersten 30 bis 60 Tage. Also je nachdem, was du für eine Dienstleistung halt konkret anbietest, je nachdem, wie komplex letzten Endes deine Dienstleistung ist. Aber so oder so, wir sprechen hier über einen vergleichsweise sehr kurzen Zeitraum. Also 30 bis 60 Tage sind wirklich kein langer Zeitraum, um die Kundenbindung zu maximieren, ja, sodass eben halt auch dein Bestandskundengeschäft sofort angekurbelt wird und langfristig die halt Umsatz und Profite halt eben einbringt. Und eine Sache musst du für diese Episode wirklich verstehen und generell solltest du das für dein restliches Leben als Selbstständiger und Unternehmer nie vergessen, wenn du Kunden gewinnst. Und das ist eben, dass die ersten 30 bis 60 Tage deines Kunden entscheidend sind. Das ist die Zeit in der sich ein neuer Kunde ausgiebig einen Eindruck von dir macht und dann halt eben unbewusst entscheidet, wie es mit euch beiden weitergehen wird. Und in dieser Phase evaluiert quasi der Kunde in seinem Kopf unbewusst, ob sich das Investment bezahlt gemacht hat und ja, ob er seinen Freunden und Kollegen davon erzählen soll oder eben nicht. Weil die muss klar sein, am Anfang einer Zusammenarbeit sozusagen, wird der komplette Frame geklärt. Und ich vergleiche das häufig so mit dem Start einer Beziehung oder einer Freundschaft. Wenn du jemanden neu kennenlernst, dann wird das Beziehungsgefüge zwischen euch gleich am Anfang, in den ersten Wochen der Bekanntschaft zementiert. Das heißt, hier entscheidet sich quasi, wer die Hosen in der Beziehung anhat. Und genau das Gleiche ist es halt mit deinen Kunden. Wenn du am Anfang eben dafür keine Verantwortung übernimmst, wenn du passiv bist, wenn es dir alles so ein bisschen egal ist, dann wird sich das für die für das lang für das langfristige Beziehungsgefüge wird sich das enorm bemerkbar machen, wenn du hier nicht aktiv warst. Und das bedeutet auch, dass es viel leichter ist, gleich von Beginn an auch alles richtig zu machen und Fehler auszumerzen, als sich dann erst hinterher, also nachdem halt du die Dienstleistung im Wesentlichen erbracht hast, zu fragen, ja okay, wie gehe ich jetzt quasi mit dem Kunden weiter um? Wie binde ich jetzt den Kunden? Wie kann ich mit Folgeangebote machen? Das heißt, du musst schon vorher dir überlegen, okay, wie kann das Ganze wirklich reibungslos starten? Und dafür habe ich sozusagen ja vier Schritte mitgebracht, die dir dabei helfen werden innerhalb dieser 30 bis 60 Tage, weil die eben so entscheidend sind, den Kunden maximal an dein Geschäft zu binden. Und der erste Punkt ist die After-Sales-Phase. Schau mal, auch wenn ein Interessent deine Dienstleistung kauft und glücklich ist, dein Business gefunden zu haben, bedeutet dies aber nicht, dass dieser Zustand auch für immer so sein wird. Es ist im Gegenteil sogar. Wir wissen alle, wie kurzlebig Gefühle und Emotionen sein können. Du kannst heute glücklich sein und morgen kannst du unzufrieden und genervt sein. Und so ist es halt auch mit den Kunden. Es kann sehr schnell nach dem Abschluss also wenn du den Kauf wirklich gemacht hast, wenn der Kunde gesagt hat, okay, lass das machen und hat wirklich jetzt deine Dienstleistung gebucht und gekauft, kann es sehr schnell passieren, dass eben nach diesem Abschluss Kaufreue entsteht. Und viele Agenturen aber, Berater und Coaches verstehen das nicht so ganz. Sie verstehen nicht, wenn ein Kunde heute total begeistert von ihnen ist, total begeistert von der Dienstleistung ist und das Commitment gibt, und quasi sozusagen schwört, das Coaching oder was auch immer du anbietest, durchzuziehen und dann drei Tage später, wie ausgewechselt, an allem zweifelt und diese Entscheidung doch nicht so viel smart hält. Das können viele nicht nachvollziehen, warum Kunden so sind. Und das kannst du nur so lange nachvollziehen, wenn du es aus deiner Sicht, aus der Sicht des Verkäufers sozusagen siehst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du wirklich mal in deine Vergangenheit ein bisschen nachforscht, und mal so die überlegst, okay, wann habe ich auch meine Dienstleistung gebucht? Wie war das da so in den ersten Tagen, als ich den Kauf getätigt habe? Wenn man den Kauf tätigt, ist man immer irgendwie glücklich. Ja, der Körper setzt Dopamin frei. Aber ziemlich, ziemlich mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du auch mal irgendetwas gebucht und nach zwei, drei Tagen irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt. Egal, wie gut letzten Endes dann das Produkt ja war oder die Dienstleistung war, das weißt du ja vorher auch gar nicht. Okay, Also das ist etwas, das du auch mit Sicherheit schon mal selber auch gemacht hast, dass du plötzlich dann eben so irrational und nicht logisch aus der Sicht des Anbieters eben reagiert hast, gehandelt hast. Ja, Wir alle handeln irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber merken es bloß nicht. Das heißt, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass Kaufreue normal ist. Und du musst als Anbieter aber gezielt etwas dagegen tun, weil sonst artet es aus und es entzieht sich deiner Kontrolle, was natürlich dann deinen Sales... Und deinem Fulfillment eben nicht zugutekommt. Ja, also entweder im schlimmsten Falle fängt der Kunde so an Stress zu machen, dass er irgendwie die Überweisung nochmal abbricht oder sein Geld zurückfordert oder eben das Fulfillment extrem ins Stocken gerät, weil er einfach extrem stresst, sich sozusagen in, in der Abarbeitung gegen dich stellt, immer wieder reinredet, sich kaum meldet, du auf Feedback wartest etc. und einfach die Zusammenarbeit mit diesem Kunden einfach sehr mühsam wird. Und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen, dass das Fulfillment ja reibungslos abläuft. Weil dadurch eben du die Effizienz steigerst, du kannst mehr Kunden abarbeiten, kannst auch bessere Ergebnisse für diese Kunden liefern. Und es hat einfach für beide Seiten enorme Vorteile. Aber du darfst nicht Kunden die Schuld geben, dass sozusagen Kaufreue entsteht. Ja, diese blöden Kunden, warum haben die denn immer Kaufreue und warum ist das so? Och Mann, weil wenn du jetzt in diesen Modus verfällst, dann gibst du ja sofort aktiv Verantwortung für das Ergebnis ab. Also das Ergebnis Entstehung von Kaufreue. Dafür, für dieses Ergebnis, gibst du die Verantwortung ab. Du musst stattdessen dafür Verantwortung natürlich übernehmen und dich fragen, okay, wie kann ich systematisch dafür sorgen, dass diese Situation in meinem Geschäft nicht mehr auftaucht? Und die simpelste, schnellste und beste Lösung für diese After-Sales-Phase, das sind ganz kurze Videomodule, die du dem Kunden freischaltest, ja, den Kunden willkommen heißt und immer wieder appellierst, dass diese Entscheidung zu kaufen und mit dir, mit euch zusammenzuarbeiten, eine goldrichtige Entscheidung war. Das ist der simpelste Weg. Das heißt, der Kunde hat gekauft, es fand jetzt noch kein Kick-Off-Call oder Onboarding oder irgendwas anderes statt und in diesem kurzen Zeitraum kannst du dem Kunden ein paar kurze Videos zusenden, natürlich am besten mit einem separaten Portal und Mitgliederbereich etc., wo dann diese Videoaufzeichnungen zu finden sind und der Kunde sich das in dieser Zwischenzeit ansehen kann. Ja, Du kannst auch deine Erinnerungen natürlich einrichten, kannst auch einfach mal manuell nachfragen ob der Kunde sich diese Videos auch angesehen hat. Und so verlierst du den Kunden nicht. So kriegt der Kunde eben nicht diese Kaufreue und fängt dann plötzlich an, nach drei, vier, fünf Tagen vielleicht Stress zu machen oder eben das Ganze zu hinterfragen. Also das ist der erste Punkt. Das ist die erste Sache, die man tun kann in dieser After-Sales-Phase. Der zweite Schritt, die zweite Phase, das ist, ich sag mal so, der erste Eindruck. Das ist der Kick-Off-Call, der kick termin Das heißt, wenn du es geschafft hast, dass keine Kaufreue in den ersten Tagen entsteht und die Vorfreude des Kunden sogar noch weiter gestiegen ist, dann musst du jetzt zusehen, dass der erste Eindruck passt. Und das machst du beim Kickoff call Das heißt, hier geht es jetzt los, dass du die versprochene Dienstleistung auch einhältst. Und der Start der Zusammenarbeit, der sollte wirklich reibungslos verlaufen und nicht schon gleich zu Beginn in Stolpern geraten, weil... Sobald man einen schlechten Eindruck hinterlässt, sobald der erste Eindruck besonders schlecht ist, dann kickt die Confirmation Bias voll rein. Und das ist die Tendenz, dass dann alle weiteren Informationen und Eindrücke, die der Kunde von dir bewusst und unbewusst erhält, weiterhin in einem schlechten Licht betrachtet. Das heißt, wenn der erste Eindruck schlecht ist, ist der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte sehr, sehr wahrscheinlich auch schlecht. Er wird also immer schlechter, weil eben diese Confirmation bei diese, ist, dieser Bestätigungsdenkfehler, den man hat als Mensch, dass er dann voll reinkriegt. Das heißt, man sucht nach Indizien, um quasi den ersten Eindruck zu bestätigen, um sich selber zu beweisen, ja genau, das ist ein schlechter Anbieter, weil der hat jetzt noch das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ach, das hat noch gefehlt und das hat noch gefehlt. Also dann kickt das wirklich komplett rein und arbeitet voll gegen dich. Also anders gesagt, der erste schlechte Eindruck bestätigt sich dann vermeintlich immer und immer und immer mehr, bis der Kunde sich denkt, was ist das hier bitte für ein Unternehmen? Ich habe irgendwie was ganz anderes hier erwartet. Und dann wünsche ich dir wirklich viel Spaß, denn das ist jetzt garantiert ein Kopfschmerzkunde, der viel Stress in der Zusammenarbeit machen wird, der einfach sehr anstrengend ist, das nervenzerreißend ist und letzten Endes einfach ein ineffizientes Fulfillment ist. Bei einem Kunden geht das ja noch halbwegs. Aber wenn du jetzt zwei, drei, vier, fünf Kunden so in der aktiven Abarbeitung hast, dann wirklich, dann dann, dann staut sich da richtig was an. Ja, es geht extrem viel Effizienz verloren in dein Fulfillment. Du musst eventuell vielleicht sogar mehr Mitarbeiter einstellen, als du eigentlich bräuchtest. Ja, die Kosten gehen dann noch zusätzlich hoch. Die Mitarbeiter sind auch nicht so zufrieden, weil die Kunden so anstrengend sind. Und dann ist mit dem Vertrieb vielleicht auch noch entstehender Probleme. Ja, was lässt du da für Leute durch in der Qualifizierung etc.? Und du merkst halt, wie viele Probleme einfach dann in deinem Business entstehen können. Also, merkt ihr, Kunden können sich sehr schwer davon, ich sag mal, erholen, wenn der erste Eindruck deiner Dienstleistung dann zum Beispiel überraschend negativ war oder, sagen wir mal, nicht reibungslos verlief. Deshalb brauchst du ein systematisiertes digitales Erlebnis, um die ja, Interaktion mit deiner Dienstleistung immer wieder unvergesslich zu machen. Und auch beim ersten Eindruck musst du Verantwortung übernehmen. Zeig deinem Kunden zum Beispiel, wo die Reise hingehen wird. Wie sieht der Plan aus? Das besprichst du halt bei diesem Kick-Off-Call. Ja, ganz grob natürlich. Du gehst jetzt nicht enorm ins Detail rein. Das interessiert meistens die Kunden gar nicht. Die Kunden wollen nur so halbwegs wissen, okay, ja, wo geht es jetzt hin? Wo stehen wir? Was sind so die nächsten Schritte? Wie sieht der Plan aus? So zementierst du auch wirklich deinen Expertenstatus. Du steigerst ihn sogar immer weiter. Ja, Also nicht zu detailliert, ganz grob erklären. Weil du musst wissen, dass in diesem Kundengehirn auch gerade am Anfang einfach ein riesiges großes Fragezeichen steht. Er hat keine Ahnung, der Kunde. Der Kunde hat wirklich keine Ahnung und deshalb bucht er dich ja auch. Und deshalb darfst du nicht zu viel ins Detail gehen. Weil der Kunde kann sich das, das ist einfach dann zu viel für ihn. Aber gleichzeitig musst du ihm was erzählen, weil da einfach ein riesen Fragezeichen ist. Ja, Es reicht nicht aus, im Verkaufsgespräch nur darüber zu sprechen, wie die Zusammenarbeit aussehen wird. Ja, du musst es gerade am Anfang oft genug grob erklären. Kunden sind vergesslich, weil alles neu für sie ist. Die Reize überfordern dann einfach den Kunden. Ja, nach, nach 50 oder 100 Kunden ist es vielleicht für dich oder nach 200, 300, 500 Kunden, 1000 Kunden ist es für dich klar. Ist es ist für deine Mitarbeiter klar. ist Es für dein gesamtes Team klar, wie es abzulaufen hat. Aber nicht für den Kunden. Es ist sehr wahrscheinlich das allererste Mal für den Kunden, dass er hier eben einen Experten für dieses Thema mit ins Boot holt. Das darfst du nicht vergessen und deshalb musst du es jedem Kunden erklären. Grob erklären, mit einfachen, simplen, klaren Worten erklären. Das sorgt dann eben dafür, dass du einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlässt. Dann geht es weiter mit dem dritten Schritt und das ist das Onboarding. Ja, exzellentes Onboarding steigert Massiv die Loyalität deiner Kunden. Onboarding ist nichts anderes als die Einarbeitung deines Kunden in dein Geschäft. Dass du ihn vertraut machst mit allem, wie ihr arbeitet, wie das Ganze ablaufen wird, wer sind die Mitarbeiter, wo findet der Kunde was. Das ist im Prinzip Onboarding. Und ich will dir das einfach mal verdeutlichen anhand eines Beispiels, warum Onboarding, das Kunden-Onboarding, so massiv die Loyalität und die Bindung deiner Kunden steigert. Und zwar Nehmen wir mal an, du hast eine Real-Agentur, okay? Das heißt, als Real-Agentur haben deine Kunden bisher Videos geshootet und hatten keinen Bock auf das Cutten und das Zusammenschneiden der Videos und das Hinzufügen der Untertitel. Und das heißt, im Prinzip machst du in der eigentlichen Leistungserbringung nichts anderes, als dass der Kunde dir diese Videos zusendet. Du nimmst diese Videos an, guckst erstmal, ob das grundsätzlich überhaupt passt, ob da überhaupt die die grundlegenden Prinzipien des der, der Videoaufnahme sozusagen erfüllt sind. Ja, dass du jetzt irgendwie kein Video bekommst in, in einer extrem schlechten Qualität. So, nachdem das Video angenommen wurde, fängst du es an zu schneiden, verbesserst vielleicht hier ein bisschen da die Farben, kannst auch eventuell die Audioqualität verbessern, fügst Untertitel hinzu, prüfst nochmal, ob alles sitzt, ja, machst die Cuts wirklich so, dass die dass da wirklich die Attention, also die Aufmerksamkeit gehalten wird. Und dann lädst du das fertige Video in einen Ordner hoch, den ihr gemeinsam schon vorher erstellt habt und teilt. Gibst kurz Feedback, hey, neues Video ist online, kannst du kannst runterladen und dann hochladen. Und das ist im Prinzip einfach die Leistung, die du erbringst. So, Aber jetzt stell dir vor, Agentur 1 macht jetzt, neben dieser Leistungserbringung, die so oder so gemacht werden muss, macht diese Agentur 1 in den ersten 30 Tagen eben, noch Folgendes, sie stellt zum Beispiel eine Plattform bzw. ein Portal dem Kunden zur Verfügung, auf der der Kunde eine Dashboard-Ansicht hat und sozusagen Zugriff und Einsichten auf Dinge hat wie euer gesamtes Projekt, die einzelnen Videos welches Video gerade hochgeladen wurde, welchem Zustand gerade das hochgeladene Video das angenommen wurde, in welchem Zustand sich das gerade befindet. Ja, wird es gerade editiert, ist es schon exportiert, hochgeladen etc. Er findet all eure Dokumente, er findet die Rechnungen etc. Ja, ein Portal, wo das alles sozusagen zusammenkommt, wo der Kunde auch sehen kann eben, was sind die einzelnen Schritte, welcher Mitarbeiter arbeitet gerade an welchem Schritt. Das ist eine Sache oder äh, ihr vereinbart strategische und technische calls, eben zur Einrichtung aller Ordner für diese Videos, ja, um alle Fragen im Vorfeld zu klären, den Plan kurz abzusprechen und eventuell auch best practice TikTok Videos von anderen Kunden zu, zeig zu zeigen, damit sich halt dein neuer Kunde Eben inspirieren lassen kann, noch motivierter ist, eventuell seine Videos verbessert und dadurch die, die Arbeit in dem Cutten oder deinem Team eben im, im Bereich Cutting eben das Ganze noch einfacher macht, dass du gleich von Anfang an gute Videos schon bekommst und nicht jetzt irgendwie so die nächsten sechs Monate daran arbeiten musst, dass der endlich mal so die Videos richtig hinbekommt, weil das Rohmaterial schlecht ist. Ja, das heißt, du erklärst auch, wie alles abzulaufen hat. Wie wird das Ganze hochgeladen? Wo lädst du es hoch? Worauf solltest du achten? Du erklärst einfach alles. Du erklärst, wie das Onboarding und generell eben diese ersten 14 bis 30 Tage aussehen werden. Ja, du erklärst auch, wie eine Supportanfrage eingereicht werden kann. Ja, wie man euch generell erreichen kann. Wie lange es dauert, bis jemand antwortet. Und schaffst halt eben letzten Endes einen einheitlichen Kommunikationskanal. Vielleicht stellst du auch das Team vor, sodass dann der Kunde, wenn er eine Supportanfrage stellt, nicht an eine fremde Person sozusagen das ganze schreibt, sondern schon ein bisschen die Gesichter kennt und euer euer Business kennt und sobald jemand Gesichter sieht, Gesichter kennt und sich mit diesen Leuten auch dann identifizieren kann letztendlich, weil er weiß, okay, guck mal, die übernehmen gerade hier diese Dienstleistung für mich, dann steigt die Bindung. Ja, das ist nicht einfach irgendwie so ein Roboter dahinter oder du weißt gar nicht, wer da im Hintergrund an diesen Sachen gerade arbeitet, sondern du siehst einen Menschen vor dir. Und das ist auch nochmal eine ganz subtile ein ganz subtiles Element, um Kunden zu binden. Einfach Kunden an dein Unternehmen zu binden. Ihr seid kein Gesicht, gesichtloses Unternehmen. Ihr habt ein Gesicht, ihr zeigt euch. Die Person kennt euch, hat das Gefühl, sogar euch persönlich zu kennen. Dass ihr persönlich an ihrem Geschäft arbeitet, in dem Fall jetzt mit TikTok und Real-Videos halt, mehr Kunden zu gewinnen. Ja, das das ist der Punkt. Jetzt Stell dir halt vor, das ist jetzt die Agentur 1 gewesen, jetzt kommt Agentur 2 und die legt einfach los nach dem Kauf. Ja, aber dann tätigt diese, diese Agentur immer wieder Rückrufe. Ja, es fehlen Dateien, Zugänge werden gebraucht oder Grundwissen wird dir als Kunde nicht vermittelt, was halt in dem, dem den weiteren Ablauf der Zusammenarbeit für euch beide dann erschwert, weil einfach vermehrt immer wieder Rückfragen von dir einerseits kommen, ja, und einfach Missverständnisse die ganze Zeit entstehen, weil du nicht auf dem gleichen Wissensstand bist. Ja, oder wochenlang wird im stillen Kämmerlein gearbeitet, während du als Kunde in Unklarheit über die Arbeit gelassen wirst. Du weißt zum Beispiel gar nicht, okay, was ist eigentlich der aktuelle Stand der Videos? Hä, ich habe doch irgendwie jetzt noch so zehn Videos zugesendet, wann kommen die? Wie, wann kriege ich die? Wie weit sind die? Etc. Gibt es vielleicht irgendein Problem? Kann ich irgendwie mithelfen? Braucht ihr irgendwas von mir vielleicht? Oder war irgendwas schlecht oder so? Irgendwie hat vielleicht, <lacht> habe ich vielleicht den Ton voll verhauen, etc. Das heißt, Letzten Endes, vielleicht weiß auch der Kunde gar nicht, an wen er sich wenden soll. Welcher Mitarbeiter in das Projekt mit involviert ist oder welche Mitarbeiter, in welchen Zeitabständen jetzt, was konkret gemacht wird. Der Kunde, du in dem Falle, hast einfach keinen Plan. Jetzt stell dir halt einfach mal diese Situation vor, aus diese zwei Agenturen. Und sei ehrlich, welche Agentur würdest du buchen, beziehungsweise welcher Agentur bleibst du treu und loyal? Es liegt doch auf der Hand, dass in der zweiten Variante in Agentur 2 der Wechselwunsch von dir als Kunde deutlich ausgeprägter sein wird. Und dementsprechend wird es für eine andere Agentur, die zum Beispiel auch Real Videos schneidet, ein leichtes sein, diese Person nun von seiner Dienstleistung zu überzeugen. Mit ein, zwei Fragen sind dann die Schmerz- und die Frustrationspunkte aufgedeckt und zack, wird das Gespräch zu einem potenziellen Umsatzloch für diese Agentur, die ja noch nicht mal etwas davon mitbekommt, dass sie gerade einen Kunden verliert. Also du siehst jetzt wirklich, dass es einen gigantischen Unterschied macht. Du machst das Gleiche eigentlich im Prinzip, aber du machst es auf eine andere Art und Weise, auf eine viel professionellere Art und Weise. Und das war das, was ich meinte auch in der Episode mit der Prognose für dieses Jahr, dass man auch an Systemen und Prozessen etc. nicht wegkommt. Dass das sozusagen ein USP ist, dass du dich gravierend dadurch unterscheidest auch. Und noch eine andere Sache an der Stelle, die ich betonen will in Bezug auf Onboarding ist, es ist wirklich so wichtig, dass der Kunde versteht, wie die Dinge bei euch in der Firma ablaufen. Es ist so wichtig zu kommunizieren, wie sich bereits auch andere Kunden in der Vergangenheit verhalten haben. Ja, Und dann macht das der neue Kunde auch irgendwie nach. Das ist ja das Interessante, er macht das nach. Und es ist so wichtig, sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, was als nächstes passieren wird, eben so, dass sie nicht raten müssen, was jetzt gemacht wird oder irgendwie so im Dunkeln tappen. Weil dann entstehen immer Reibungspunkte, weil sich einfach der der Kunde dann sein, seine eigene Geschichte zusammenreimt und meistens entblößt er quasi diese Geschichte erst, wenn es schon zu spät ist. Und dann meldet er sich und dann platzt du wortwörtlich der Vulkan. Das kannst du halt alles vermeiden mit den Sachen, die ich dir gerade beschrieben habe. Also, das ist der dritte Schritt, eben das Onboarding. Und jetzt kommt der vierte Schritt, die vierte wichtige Sache, wenn du Kunden innerhalb von 30 bis 60 Tagen maximal binden willst. Und das sind Meilensteine zu erreichen. ja Der vierte Punkt sind Meilensteine erreichen. Schau mal, Kunden buchen dich, egal ob done for you oder done with you, weil sie ein Ergebnis erreichen wollen. Sie wollen ein bestimmtes Gewicht zum Beispiel erreichen, wenn du ein Abnehmcoaching hast. Oder sie wollen eine gewisse Summe verdienen, wenn du B2B-Beratung anbietest. Und auf diesem Weg gibt es mehrere kleine Meilensteine. Wenn du im Vorfeld diese Meilensteine mit deinem Kunden besprichst, dann ist das wie ein Plan. Und diese Meilensteine dann innerhalb des Plans zu erreichen, ist für den Kunden extrem befriedigend, weil es quasi die Verwirklichung des Plans ist. Ja, Selbst wenn er dafür nicht mal einen Finger krumm machen musste, der Kunde, selbst wenn es komplett done for you ist und er nichts machen muss, will er trotzdem Meilensteine erreicht sehen. Es fühlt sich so an, als würde man nämlich dadurch vorankommen. Es fühlt sich so an, als würde er eben selber diese Meilensteine erreichen. Und viele Dienstleister definieren diese Meilensteine nicht mit ihren Kunden. Und dementsprechend gibt es keine einheitliche Grundlage, auf der ihr beide dann sozusagen die Zusammenarbeit bewerten könnt. Vielleicht hast du deinem Kunden ein Umsatzwachstum von 50% ermöglicht, erzielt, aber er relativiert das, weil er eigentlich von einer Verdopplung, also 100% ausging, und das nur, weil du die Erwartungshaltung nicht richtig geklärt hast. Wahrscheinlich ist eine Verdopplung sogar zu erreichen, ja, dass du deinen Job, dass du ihn dahin bekommst, deinen Job machst. Aber eben nicht in dem Zeitraum, in der der Kunde das dachte. Und du merkst halt, wie wichtig eben präzise Kommunikation heutzutage besonders ist. Gerade wenn du digitale Dienstleistungen anbietest und dadurch ein komplexeres Ergebnis dem Kunden ermöglichst. Glaubst wirklich nicht, wie sehr oft es nur auf präzise Kommunikation ankommt, damit man sich nicht falsch versteht. Und eben auch so, das Business dann auch nicht kaputt macht. Genauso auch später, wenn du an Mitarbeiter die Aufgaben auch abgibst. Genau das Gleiche, präzise Kommunikation. Sobald du da irgendwie unpräzise bist, verstehen Menschen einfach komplett dich falsch. Das machen wir alle. Ja, Es ist einfach sehr, sehr wichtig, auch eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit eben, sich anzueignen, präzise zu kommunizieren. Kommen wir aber kurz zurück noch zu den Meilenstellen. Und zwar, dieses Erreichen der Meilensteine, das sorgt eben bereits dafür, dass du weiterempfohlen wirst. ja Und so kannst du Empfehlungen bekommen, ohne das eigentliche Ergebnis erreicht zu haben. Ja, weil manche Ergebnisse, die du für den Kunden versprochen hast, die benötigen sechs Monate, zwölf Monate vielleicht, um sie letztendlich zu erreichen. Aber solange darfst du natürlich nicht warten. Und deshalb braucht man die Meilensteine, weil sie sofort dem Kunden zeigen, dass man etwas erreicht hat und dass die Zusammenarbeit etwas bewirkt hat, dass die Zusammenarbeit erfolgreich ist. Darum geht es. Wenn du das dem Kunden geben kannst, dann sagt er immer, das war die richtige Entscheidung, absolut richtig gemacht, wir sind auf dem richtigen Weg und dann empfiehlt er das weiter. Nur dann empfiehlt er das weiter. Wenn da nichts passiert, wenn er nicht das Gefühl hat, dass es erfolgreich war, dann wird er dich nicht weiterempfehlen. Weil Menschen wollen immer schnell Ergebnisse sehen. Aber es muss nicht sofort das eigentliche Ziel sein, sondern eben die Zwischenergebnisse. Du sollst dich immer fragen, welche Zwischenergebnisse kann ich innerhalb von 14 Tagen, innerhalb von 30 Tagen, innerhalb von 60 Tagen dem Kunden ermöglichen? Geh nicht sofort als Experte dahin und sag, ja, ich muss den sofort oben auf die Bergspitze bekommen, sondern was sind die Etappen dorthin? Das reicht dem Kunden schon aus, um zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, alles richtig, ich habe hier den richtigen Guide sozusagen, ich habe die richtige Person engagiert, um da hoch auf die Bergspitze zu kommen. Weil nichts motiviert Menschen mehr als Wachstum und Fortschritt. Und nichts demotiviert mehr als Stillstand und wenn nichts vorankommt. Ich predige auf diesem Podcast immer wieder, dass du dein Fulfillment wie ein Fließbandsystem aufbauen musst. Denn dieses System hat sich in so vielen Branchen bewährt. Und das auch nicht seitdem es digitale Dienstleistungen natürlich gibt. Weil so gut wie alle Franchise-Unternehmen arbeiten nach diesem Konzept lange, lange, lange bevor es das Internet gab. Und ja, Produkte, die auf der ganzen Welt eben verteilt werden, die hätten niemals, niemals jeden Winkel dieser Welt erreicht, wenn es kein effektives System zur Fertigung gegeben hätte. Ja, die einzige Gefahr, die eben aus diesem Fließbandsystem, das du auch schon in anderen Episoden gelernt hast, die einzige Gefahr, die daraus für das Hochpreissegment entstehen könnte, ist, dass deine Dienstleistung als Agenturberater oder Coach, sag mal, zu unmenschlich sich anfühlt. Ja, das heißt, der Kunde das Gefühl hat, Einfach nur abgefertigt zu werden. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Um Kunden emotional an dein Geschäft zu binden, muss man ihnen immer das Gefühl geben, wichtig und besonders zu sein. Ja, weil solche Dienstleistungen empfiehlt man seinen Freunden und Kollegen weiter. Guck einfach dein eigenes Verhalten immer wieder an. Wann empfiehlst du etwas weiter? Genau das Gleiche musst du halt aus der anderen Sicht und auf der anderen Seite eben kreieren in den Köpfen der Kunden. Der Kunde muss und sollte immer umsorgt werden. Das geht aber eben nur, wenn du natürlich Systeme für deine Mitarbeiter im Einsatz hast, die diesen Erinnerungsaufgaben auch aktiv nachgehen und sie verfolgen. ja, und Dann denkt sich der Kunde, ey, die kümmern sich hier um mich. Die wollen wirklich, dass ich damit erfolgreich werde. Und alles, was ich dir in dieser Folge jetzt erklärt habe, sorgt dafür, dass der Kunde in sehr kurzer Zeit, also innerhalb von 30 bis 60 Tagen, eine sehr starke Bindung zu deinem Unternehmen aufbaut und so eben die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er dich weiterempfiehlt und oder ein Folgeangebot kauft, ja, beziehungsweise auch beides einfach macht. So, und letzten Endes steigerst du natürlich dadurch den Kundenwert enorm und kannst dem entsprechend auch viel mehr für einen Kunden ausgeben. Kannst viel bessere Sachen im Fulfillment noch machen, um die Kunden sogar noch weiter an dich zu binden. Ja, je höher der Kundenwert ist, desto mehr Marge hast du und desto mehr kannst du das gesamte Business optimieren, fernab vom vom Verfilmen, ja, du kannst dich um das Marketing kümmern, den Vertrieb kümmern, kannst alles viel, viel besser eben aufstellen, kannst bessere Gehälter zahlen für deine Mitarbeiter, eben was dir lieb ist und eben letzten Endes was Sinn macht. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.